0: 1999 erschüttert Norwegen ein brutales Verbrechen. Ein friedlicher Bauernhof wird zum Mittelpunkt eines grausamen Verbrechens. Es ist eine schreckliche Tragödie, die eine ganze Familie zerstört. Oder war die Familienidille der Ordoryts schon längst zerstört? Verbirgt sich hinter der Tat etwa nicht die Mafia oder ein politisches Motiv, wie zuerst angenommen, sondern ein viel dunkleres Familiengeheimnis? Ist der Dreifachmord nur der traurige Höhepunkt eines jahrelangen Dramas aus Verrat, Hass und Geldgier? Doch wenn ja, wer hat die Tat begangen? Wer sagt die Wahrheit? Wer verbirgt etwas? Und vor allem, wer ist verantwortlich für den Tod von Anne, Christian und Marie Orderuth? Anne Orderüth wächst zusammen mit ihrem Bruder Per und ihren Eltern Marie und Christian auf dem beschaulichen Bauernhof der Familie in der norwegischen Gemeinde am Södum auf. Ihre Eltern sind leidenschaftliche Bauern, die sich in der ländlichen Gemeinde engagieren. Doch im Gegensatz zu ihrem Bruder Per ist das Leben auf dem Land nichts für Anne. 1975 findet sie mit Anfang 20 eine Anstellung im norwegischen Außenministerium in Oslo, für sie beginnt damit ein ganz neues Leben, ganz anders, als sie es vom Bauernhof ihrer Familie gewohnt ist. Innerhalb kürzester Zeit steigt sie in der politischen Laufbahn auf. Sie arbeitet als Beraterin der NATO-Delegation in Brüssel und in der norwegischen Botschaft in Athen. Seit 1993 ist Anno Orderud schließlich als persönliche Sekretärin des Verteidigungsministeriums angestellt. Auch ihr Mann bewegt sich in den höchsten politischen Kreisen Norwegens. Per Paust arbeitet als Diplomat in Washington und Jakarta und beginnt in den 1990er Jahren eine Stelle als hochrangiger Beamter des Außenministeriums. Als sich die Balkanmafia in Norwegen etabliert und mit ihren Geschäften den Kosovo-Krieg finanziert, muss Per Paust regelmäßig mit Waffenhändlern Verhandlungen führen. Doch das macht auch das Leben für Per und Anne gefährlich. Das muss das Ehepaar im eigenen Leib im Juli 1998 erfahren. Unter ihrem Auto auf dem Parkplatz des Verteidigungsministeriums findet Anne Odorid Paust ein Paket. Es ist ein halbes Kilo Sprengstoff. Die Osloer Polizei untersucht den Vorfall, doch sie entdecken, dass das Dynamit ohne Zünder am Wagen angebracht und somit unscharf war. War das nur ein Versehen oder ist die Bombe eine Drohung? Steckt möglicherweise die Balkanmafia dahinter, mit der ihr Mann immer wieder Verhandlungen führen muss? Nur einen Monat später versucht erneut jemand, ein Attentat zu begehen. Per Paust wacht in der Nacht des 12. August 1998 auf. Er bemerkt einen eigenartigen Geruch, der in die Wohnung zieht. Vor der Tür steht ein 5 Kilo Propangastank. Überall ist Benzin verteilt und eine lange Lunte führt in den Hof des Gebäudes. Das Feuer ist aber bereits nach wenigen Metern erloschen. Die gerufene Feuerwehr bestätigt, dass die Gasflasche ausgereicht hätte, um den gesamten Gebäudekomplex in die Luft zu springen. Innerhalb kürzester Zeit hat jemand zweimal versucht, Anne und Per zu töten. Die Anschläge gehen durch die Medien, doch ein Täter kann nicht gefunden werden. Das Ehepaar schwebt in Gefahr. Deshalb werden Anne und Per Paus zunächst in eine geheime Unterkunft im Außenministerium gebracht. Später leben sie verdeckt in New York. Zeitgleich laufen die Ermittlungen in Norwegen in alle Richtungen. Steckt die Balkanmafia hinter den Anschlägen oder doch ein anderer politischer Feind? Oder sind die Ermittler auf einer ganz falschen Spur? Haben die Pausts im privaten Umfeld Feinde? Der Sohn von Per Paust aus erster Ehe rückt in den Fokus der Ermittlungen. Er verabscheut seine Stiefmutter und bei seiner Vernehmung wirft er sogar mit einem Stuhl um sich, doch nachweisen kann die Polizei ihm nichts. Die Ermittlungen verlaufen ins Leere. Schließlich kehren Anne und Per Paust im Januar 1999 zurück nach Norwegen. Nur wenige Monate später wird bei Per Paust eine aggressive Krebsform diagnostiziert. Am 6. Mai 1999 stirbt er nach kurzer Krankheit. Bis heute gibt es jedoch Spekulationen, dass er vergiftet wurde. Als Anne Orderyd Paust um ihren verstorbenen Ehemann trauert, ahnt noch niemand, dass nur wenige Tage später das Unheil über ihre Familie hereinbrechen wird. Nach dem Tod von Per Paust flieht sie zu ihren Eltern aufs Land. Hier fühlt sie sich sicher, denn die Angst vor dem Unbekannten, der zweimal versucht hat, sie zu töten, ist immer noch riesig. Doch in der ländlichen Idylle und bei ihren Eltern Marie und Christian Orderuth fühlt sie sich geschützt. Anfang der 90er Jahre hatten ihre Eltern ein neues Wohnhaus am Rande des Bauernhofs erbaut, der schon lange im Besitz ihrer Familie ist. Seitdem der Vater nicht mehr anpacken kann, kümmert sich Annes Bruder Per Orde um den Bauernhof. Er lebt im Hauptgebäude, seine Eltern am Waldesrand im neu erbauten Haus. Während sich Anne auf dem Gehöft ihrer Eltern in Sicherheit fühlt, erreicht die Polizei am 15. Mai 1999 einen Anruf. Eine anonyme Person warnt die Behörden, dass Anne, Ordoryt-Paus und ihre Eltern bald getötet werden würden. Obwohl die Polizei versucht nachzuverfolgen, von wem der Anruf stammt, finden sie nichts heraus. Doch der Anrufer soll recht behalten, denn nur eine Woche später sind Anne und ihre Eltern tot. Es ist der 22. Mai 1999. Pfingst Samstag und die Sonne geht in Norwegen erst gegen 23 Uhr unter. Um diese Zeit legen sich Anne, Marie und Christian Ordery zu Bett. Sie ahnen nicht, dass in der Dunkelheit jemand im angrenzenden Wald am Bauernhof lauert. Der oder die Täter warten, bis alle schlafen. Irgendwann zwischen Mitternacht und 5 Uhr verschafft sich der Angreifer Zugang zum Haus. Alles, was in der Nacht passiert kann nur von der Polizei rekonstruiert werden. Höchstwahrscheinlich wird die 84-jährige marie Rüd vom Lärm des Einbruchs wach und wird aus nächster Nähe im Schlafzimmer erschossen. Mit letzter Kraft schleppt sie sich in den Flur, wo sie stirbt. Währenddessen kommt die 47-jährige Anne ins Schlafzimmer ihrer Eltern gerannt. Jemand schießt auf sie, doch trifft sie nicht und das Projektil bleibt in der Wand stecken. Sie rennt in die Küche und will durch die Verandatür fliehen, doch sie wird eingeholt. Sechs Schüsse treffen sie. Anne Orderüth paust, ist sofort tot. Auch der 81-jährige Christian Orderüth überlebt nicht. Er wird von mehreren Schüssen getroffen. Er schleppt sich aus dem Bett, kniet sich davor und stützt sich auf die Matratze ab. Der Unbekannte schießt noch einmal auf ihn. Mit einer Kugel in den Nacken wird er regelrecht hingerichtet. Am nächsten Morgen versucht Christian Orderüths Bruder, die Familie zu erreichen. Doch sie gehen nicht ans Telefon. Beunruhigt fährt er deshalb zum Bauernhof und macht die schreckliche Entdeckung. Um 10.50 Uhr ruft er die Polizei, die sofort mit einem Großaufgebot anrückt. Der Dreifachmord hat äußerste Brisanz. Das Opfer, Anne Orderüt-Paust, überlebte erst zwei Mordanschläge. Doch nun ist sie tot. Die Polizei findet auf dem Grundstück zwei Schuhabdrücke, die nicht den Opfern gehören, sowie eine einzelne orangefarbene Socke am Waldrand, die erst seit kurzem auf dem Bauernhof liegen konnte. Der Eindringling kam durch eine zerschlagene Verandatür. Doch nichts im Haus deutet auf einen Einbruch hin. Es ist nichts durchwühlt oder gestohlen. Trotz des Einbruchs hat aber niemand die Polizei verständigt, was merkwürdig erscheint. Es ist auffällig, dass Anne Ordoryt-Paust erst flüchtete, als sie ihre tote Mutter sah und auf sie geschossen wurde. Warum verständigte sie nicht die Polizei oder rannte aus dem Haus rüber zum Bauernhof ihres Bruders, als sie den Lärm des Einbruchs hörte? Kannte sie den oder die Eindringlinge vielleicht? Die Polizei geht zunächst davon aus, dass ihr der Angriff galt. Doch warum wurden dann auch die Eltern mit äußerster Brutalität getötet? Außerdem wissen zu diesem Zeitpunkt nur ganz wenige Menschen, dass sich Anne nach dem Tod ihres Mannes im Haus ihrer Eltern aufhält. Seltsam ist es auch, dass der Angreifer scheinbar zielgerichtet zum Schlafzimmer der Eltern ging. Kennt er sich vielleicht bei den Ordoryts aus und waren Marie und Christian seine eigentlichen Ziele? Doch wer aus dem Umkreis der Familie hätte ein Motiv, drei Menschen zu töten? Nur die wenigsten in der Familie Orderyth wissen, dass die Beziehung zwischen Christian und seinem Sohn Per schon seit längerem angespannt war. Seit Jahren streiten sie sich um den Bauernhof der Ordoryts, denn sein Vater weigert sich, seinem Sohn die Liegenschaft zu überschreiten. Christian will, dass Anne ihren Erbteil ausbezahlt bekommt, doch Per will auch Annes Erbe und das Geld lieber für Investitionen auf dem Bauernhof einsetzen. Er sieht sich im Recht. Schließlich hat Anne Ordorit Paust seiner Meinung nach genug Geld. Und während seine Schwester weggezogen und Karriere gemacht hat, blieb er trotz seines abgeschlossenen Jurastudiums an der Seite seiner Eltern und hat immer ohne Gehalt auf ihrem Bauernhof gearbeitet. Der Erbstrat zwischen Christian und Per geht sogar so weit, dass sie 1997 vor Gericht ziehen. Eine Versöhnung der beiden ist nicht in Sicht. Erst vor dem Gerichtsprozess erfährt Peers Frau Veronika – dass der Bauernhof gar nicht ihnen gehört. Sie ist wütend darüber und erbost über ihre Schwiegereltern und ihren Mann, was man später in ihrem Tagebuch liest. Jahrelang nur Streit und dann erfahre ich, dass mein Mann der Hof noch nicht einmal gehört. Veronika und Per lernen sich 1993 kennen. Sie kommt aus schwierigen Verhältnissen. Ihr Vater hat ihre Mutter schon vor Veronikas Geburt verlassen. Schnell findet ihre Mutter einen neuen Mann und nur ein Jahr nach Veronikas Geburt kommt ihre Halbschwester Christine zur Welt. Immer wieder betont ihr Stiefvater, dass Veronika nicht seine echte Tochter sei und bevorzugt seine leibliche Tochter Christine. Streit gehört in der Familie zur Tagesordnung. Veronika ist ein ruhiges Kind, die wenig Kontakt zu den anderen Kindern in der Schule hat. Vor dem Abitur entwickelt sie eine Zwangsneurose. Ihr Putzdrang bestimmt ihr Leben. Nach der Schule beginnt sie ein Studium der Tiermedizin. Mit 21 Jahren macht sie ein Praktikum auf einem Bauernhof, dem Ordorüthof. Dort lernt sie den deutlich älteren Per kennen, der seit Jahren alleine die Geschäfte auf dem Hof führt. Sie werden schnell ein Paar und heiraten. Eingeladen bei ihrer Hochzeit ist aber keiner aus der Ordorüth-Familie, denn Veronika versteht sich nicht gut mit ihren Schwiegereltern. Das Paar scheint gut zusammenzupassen. Sie sind beide ruhig, tüchtig und lieben Tiere. Im Gegensatz zu vielen anderen Bauern verabscheut Per außerdem die Jagd. Er hasst Waffen. Nach dem Mord an Anne, Marie und Christian Orderüth versucht die Polizei, Per und Veronika zu finden. Schließlich sind sie die nächsten Angehörigen und müssen über die grausame Tat informiert werden. Doch die beiden ausfindig zu machen, gestaltet sich jetzt schwierig. Sie sind nicht zu Hause und niemand scheint zu wissen, wo die beiden sich aufhalten. Die Polizei gibt deshalb eine Pressekonferenz. Erst danach melden sich Per und Veronika Odorüth. Sie sind bei einer Hundemesse. Dort wurden sie von anderen Gästen auf die Morde angesprochen. Der Schock für Veronika und Per sitzt tief, als sie vom Tod der Eltern und Anne erfahren. Auch wenn sie kein gutes Verhältnis zu den Odorüths hatten, scheint vor allem Veronika schwer getroffen zu sein und weint ununterbrochen bei der Vernehmung. Doch Angaben zu einem möglichen Täter können sie nicht machen. Per und Veronika hatten am Abend vor den Morden noch Besuch von Freunden. Danach legten sie sich im Haupthaus schlafen und bemerkten nicht, was sich 200 Meter entfernt im Haus von Pers Eltern abspielte. Am nächsten Tag sind sie früh zur Hundemesse gefahren und haben nichts Ungewöhnliches mitbekommen. Alles, was die Polizei hat, sind die Indizien am Tatort und an den Opfern. Bei der Obduktion der Leichen wird festgestellt, dass mit zwei verschiedenen Waffen geschossen wurde. Einmal Kaliber 38, einmal Kaliber 22. Der Verdacht liegt also nahe, dass nicht nur ein Täter den Mord beging, sondern zwei. Die zwei gefundenen Schuhabdrücke stimmen überein. Es ist der wichtigste Hinweis, den die Polizei neben der gefundenen Socke hat. Der Schuhabdruck ist eine Größe 40, die Socke hingegen nur eine 35. Außerdem ist die Socke in einer speziellen Strickart handgestrickt. Sie ist bis heute das rätselhafteste Beweisstück, was viele Fragen aufwirft und wodurch der Fall in der norwegischen Presse oft als bizarre Aschenputte-Version bezeichnet wird. Die Medien überschlagen sich mit ihrer Vermutung, wer der oder die Mörder sein könnten. War es doch die Balkanmafia, die möglicherweise schon die ersten Anschläge verübte? Oder wurde Anne-Ordorid Paust nicht wegen der Arbeit ihres toten Mannes getötet, sondern wegen ihrer eigenen? Hat das Verteidigungsministerium Feinde? Wusste Anne etwas, was nicht an die Öffentlichkeit kommen sollte? Fast alle vermuten hinter der Tat ein politisches Motiv. Umso erstaunter ist ganz Norwegen, als die Polizei zwei Monate nach den Morden die Verdächtigen präsentiert. Die ersten Hinweise auf die Tatverdächtigen erhält die Polizei drei Wochen nach den Morden. Wanderer im Wald am stillgelegten Osloer Flughafen melden, dass sie Schüsse vernommen haben. In einem der Hangar findet die Polizei eine Art Höhle, in der Waffen und Munition gelagert sind. Mittendrin stehen eine Frau, die scheinbar unter Drogeneinfluss ist, und ein Mann, die gemeinsam auf Blechdosen schießen. Die Polizei will die beiden wegen illegalem Waffenbesitz festnehmen, doch als sie den Namen der jungen Frau checken, merken sie, dass vielleicht etwas viel Größeres dahinter steckt. Die Frau, die ihnen dort gegenübersteht, ist Christine Kirkemoor, die Halbschwester von Veronika Oderüth. Schon als Kind ist Christine das komplette Gegenteil von Veronika. Sie ist laut, wild und macht den Eltern immer wieder Probleme. Mit 16 zieht sie von zu Hause aus nach Oslo. Sie kommt schon früh mit Drogen in Kontakt und nimmt bereits als Teenagerin regelmäßig Amphetamine und Ecstasy. Sie jobbt nebenbei als Model, dreht Pornos und ihr Leben besteht aus Partys. Mit 20 Jahren wird Christine schwanger. Der Vater ist Drogendealer und enger Verbündeter der jugoslawischen Mafia, unter deren Schutz sie und ihr Sohn stehen, als der Kindsvater ins Gefängnis muss. Doch Christine nimmt weiter Drogen. Auch als ihr vom Jugendamt das Sorgerecht entzogen wird, hört sie nicht auf. Sie hat zahlreiche Affären, unter anderem auch mit dem Boss der Osloer Balkanmafia. Immer wieder bietet ihr ihre Schwester Veronika Hilfe an. Sie holt sie auf den ordorid bauernhof wo Christine aushilft und vom Partyleben in Oslo wegkommen soll. Doch immer wieder zieht es Christine dorthin zurück. 1998 lernt sie Lars Gönneroth kennen. Er ist vorbestrafter Drogendealer, Edelgangster und Sohn reicher Eltern. An der Börse hat er sein Vermögen vervielfacht. Er ist mehrfacher Millionär, mit Drogen dient er nicht des Geldes wegen, er ist vom Bösen und Dunkeln fasziniert. Die beiden beginnen eine Beziehung. Lars versorgt sie mit Drogen und wird zum wichtigsten Mann in ihrem Leben. Christine nimmt Lars mit zu ihrer Schwester auf den Bauernhof der Ordoryts und zeigt ihm sogar ihren Rückzugsort. Dem Hangar, der dank ihrer Verbindung zur Balkanmafia gefüllt ist mit Waffen. Immer wenn sie aufgewühlt ist, feuert Christine dort auf Blechdosen. Bereits bei den beiden fehlgeschlagenen Einschlägen gegen die Eheleute ordoryt paust zog die Polizei in Verdacht, dass es keine politische Tat war, sondern private Motive dahinter steckten. Anne schloss das allerdings vehement aus. Sie hatte ein gutes Verhältnis zu ihrem Bruder und dessen Frau. Deren Hass richtete sich nur gegen die Eltern, Außerdem standen Per und sein Vater kurz vor den Morden vor einer Einigung bezüglich des Erbes. Auch der Anwalt von Per Ordoryt, bestätigt der Polizei, dass kurz vor Pfingsten eine Einigung zwischen Vater und Sohn im Raum stand. Doch die Funde in Christins Waffenhöhle werfen ein ganz anderes Licht auf die Situation. Sie finden Sprengstoff des gleichen Typs, wie sich unter dem Auto von Anne Ordoryt-Post befand. Christine und Lars werden verhaftet. In seiner Wohnung findet die Polizei in einem Versteck eine Pistole sowie Munition des Kalibers 22. Ballistiker können zwar feststellen, dass die Pistole nicht für den Mord auf dem Bauernhof genutzt wurde, allerdings wurde dort auch mit 22er Munition geschossen. Christian Kirkemoor und Lars Gröneroth werden getrennt voneinander befragt. Sie stehen im dringenden Tatverdacht und sollen nicht wissen, was der jeweils andere sagt. Decken sie sich gegenseitig oder bricht einer der beiden das Schweigen? Lars sagt zuerst am Verhör aus, dass er die Munition auf einem Schießplatz gefunden hat. Dann ändert er seine Aussage und sagt, er hat sie zusammen mit der Waffe gekauft. Christine hingegen sagt, dass sie gar nicht gewusst habe, dass ihr Freund eine Waffe besitzt. Sie will das Verhör abbrechen, da sie eh nicht helfen könne. Als sie rausgeführt wird, bricht sie zusammen und ruft... Warum nehmt ihr mich mit? fragt doch Lars, Veronika und Per. Schließlich gibt sie zu, dass Lars eine Waffe besitzt, die er nach der Comicfigur Lilly Gutt benannt hat. Die Polizei konfrontiert daraufhin Lars Grönnerith mit den neuen Erkenntnissen. Er tobt und beschimpft Christine als notorische Lügnerin. Sie wisse schließlich ganz genau, dass er eine Waffe hat, denn Christine hätte selbst zwei Waffen auf dem Schwarzmarkt gekauft und sie zum Weihnachtsessen 1998 zu ihrer Schwester Veronika und Per mitgenommen und sie ihn gezeigt. Angesprochen auf Lars' waffe Lilly gibt er schließlich zu, dass er auch diese besitzt. Sie hat das Kaliber 38, genauso wie die zweite Waffe beim orderuit mord Doch in seiner Wohnung kann die Polizei sie nicht finden. Lars Grönnerötz sagt aus, dass Lilly Götz bei Per sei. Er hat ihnen im Frühjahr 1999 die 32er Kaliberwaffe für 4000 Kronen verkauft, sowie eine der 22 Kaliberwaffen mitgegeben. Die zweite Waffe mit Kaliber 22 haben Lars und Christine selbst behalten. Per hätte ihm gesagt, dass er sich nach den Anschlägen auf seine Schwester auch um seine Sicherheit sorgt. Das sei der Grund gewesen, warum er zwei Waffen von ihm wollte. Abermals wird nun Christine Kirkemont mit der Aussage ihres Freundes konfrontiert. Sie gibt zu, dass sie Veronika und Per Ordoryt die Waffen übergeben hat. Beim Weihnachtsessen haben sie Christine und Lars erzählt, dass sie die Morde planen. Lars hat ihnen daraufhin gezeigt, wie man eine Waffe bedient, dass man mit Latexhandschuhen keine Fingerabdrücke hinterlässt und dass man Socken über die Schuhe ziehen muss, um keine Schuhabdrücke zu hinterlassen. Doch Christine bestreitet beim Mord, dabei gewesen zu sein. Sie hat zur Tatzeit in Oslo gearbeitet. Nach den Verhören von Lars und Christine werden nun auch Per und Veronika Ordoryt befragt. Beide bestreiten jegliche Schuld. Per betont immer wieder, dass er Waffen verabscheut. Niemals hätte er es zugelassen, dass zwei Waffen in seinem Haus sind. Außerdem hätte er gar kein Motiv gehabt. Es stand schließlich zum Tatzeitpunkt die Einigung mit seinem Vater über das Erbe im Raum. Außerdem würde er Lars Grönneret gar nicht kennen. Er hätte nur ein paar Sätze jemals mit ihm gewechselt. Auch Veronika Odoruit streitet alle Vorwürfe ihrer Schwester ab. Möglicherweise will Christine nur ihre Schwester belasten, weil Christine schon seit ihrer Kindheit neidisch auf Veronika sei. Veronika geht sogar so weit und sagt, dass Christine die Morde möglicherweise selbst begangen hat. Schließlich hat sie seit Jahren Kontakt zur Balkanmafia. Vielleicht war sie jemandem einen Gefallen schuldig. Oder sie wurde erpresst? Es steht Aussage gegen Aussage, Schwester gegen Schwester, fleißiges Vorzeigeehepaar vom Bauernhof gegen Drogenpaar mit Verbindung zur Mafia. Wer sagt die Wahrheit? Wer lügt? Die Frage der Schuld stellt sich schon kurz nach der Festnahme der beiden Paare ganz Norwegen. Bereits der Mord an anne odorit Paus und ihren Eltern hat medial eine riesige Aufmerksamkeit bekommen. Als die vier Tatverdächtigen in der Presse durchsickern, scheint der Fall nur noch absurder zu werden. Keine politischen Verstrickungen sollen für den grausamen Mord verantwortlich sein, sondern ein verworrener Familienkonflikt. Monatelang prangen die Namen und Gesichter der vier Verdächtigen täglich von den norwegischen Zeitungen. Der Umgang mit dem Fall führt später zu einer landesweiten Debatte über die Medienarbeit. Zum einen steht die Frage im Raum, wie die sensiblen Informationen überhaupt an die Presse gelangen konnten. Irgendwo bei der Polizei oder bei den Verteidigern muss es ein Leck geben, das den Medien sämtliche brisante Informationen liefert. Zum anderen gerät aber auch der Umgang mit den Beschuldigten in die Kritik. In der Presse werden die vier Tatverdächtigen mit vollem Namen und Bildern abgedruckt. Über Monate wird jedes noch so private und intime Detail dafür veröffentlicht. Ohne Respekt vor den Opfern und Verdächtigen gleicht die Berichterstattung in der norwegischen Presse einer Daily-Soap, deren Protagonisten mehr einem Roman oder Film gleichen als einem real existierenden Mordfall. Auf der einen Seite steht der sanftmütige Bauer Per mit seiner herrschsüchtigen Frau Veronika. Auf der anderen Seite ihre wunderschöne, aber drohungabhängige kleine Schwester Christine und der neureiche Dealer und Waffenenthusiast Larsch. Jeder in Norwegen hat seine eigene Theorie, was in der Nacht des 22. Mai auf dem Ordoryt-Bauernhof passiert sein soll. Dabei steht die Polizei weiterhin vor einem Rätsel. Während die Presse bereits die vier Hauptverdächtigen präsentiert, weiß die Polizei immer noch nicht, wer der vier in den Mord verwickelt war. Wer sagt die Wahrheit? Wer verbirgt etwas? Immer wieder wird Lars Grönnerütt befragt. Immer wieder gibt es dabei unterschiedliche Aussagen. Schließlich führt Lars die Polizei in einen Wald, in dem er mit seiner Waffe Lilje Güt Schießübungen in der Vergangenheit machte. An einem Baum finden sie sogar noch ein Projektil. Die ballistische Untersuchung ergibt, dass das Projektil im Wald aus derselben Waffe abgefeuert wurde, wie auch die Kaliber 38 Munition beim Orderit mord Es gibt endlich einen Durchbruch. Es ist nun bewiesen, dass mit Lars Grönneröths Waffe die Tat begangen wurde. Doch dass Lars diesen Revolver einmal besaß und Christine ihrer Schwester die Waffe mit Kaliber 22 übergab, bedeutet noch lange nicht, dass die beiden die Mörder sind. Schließlich beharren sie immer noch auf ihre Unschuld und ihre Aussage, dass sie Per und Veronika die beiden Waffen gaben. Lars Grönneret liefert ihnen sogar noch einen weiteren Beweis. Beim Weihnachtsessen, als es zur Waffenübergabe kam, löste sich ein Schuss, der den Tisch beschädigte. Ballistiker untersuchen den Tisch und stellen fest, dass die Einkerbung eindeutig von einem Projektil stammt. Wie passt das zur Aussage von Per Ordory? Er hat schließlich behauptet, nie wirklich Kontakt zu Christinas Freund gehabt zu haben. Außerdem stellt er sich selbst als Pazifist dar, der niemals eine Waffe in seinem Haus akzeptiert. Doch nun hat sich gezeigt, dass mindestens einmal eine Waffe in seinem Haus gewesen sein musste, mit der sogar gefeuert wurde. Wieder rückt der Tatverdacht weg von Christine und Lars hin zu Veronika und Per. Veronika sagt schließlich aus, dass es doch mal eine Waffe in ihrem Haushalt gab. Ihre Schwester hätte sie zum Weihnachtsessen 1998 mitgenommen. Sie sei suizidar und hätte immer einen Revolver bei sich. Bei der Weihnachtsfeier hätte sie ohne Grund die Waffe gezogen, wobei sich ein Schuss löste. Erneut weiß die Polizei nicht weiter. Jedes Mal, wenn sie glauben, einen belastenden Beweis gegen eines der Paare gefunden zu haben, schieben sie sich gegenseitig die Schür zu. Um. Deshalb befragen sie den Anwalt von Christian Orderüth. Schließlich hat sein Sohn Per in den Vernehmungen immer betont, dass es kein Motiv gäbe, ihn umzubringen, da kurz vor dem Dreifachmord eine Einigung über das Erbe im Raum stand. Doch der Anwalt des Toten kann das nicht bestätigen. Die Lage war immer noch angespannt zwischen Sohn und Vater. Christian Ordoryt wollte seinem Sohn Per wegen Urkundenfälschung anzeigen, denn er hatte den Übergabevertrag des Erbes gefälscht. Ein Gutachten bestätigt die Urkundenfälschung nach den Morden sogar. Immer wieder kommen neue Ungereimtheiten in den Aussagen von Per und Veronika auf. Per hat in den Monaten vor den Morden 24 Mal mit Lars Grönerath telefoniert. Das passt nicht zur Aussage, dass er nie Kontakt mit ihm hatte. Für die Tatnacht haben Veronika und Per kein Alibi. Zwischen dem Besuch ihrer Freunde und der Abfahrt zur Hundemesse lagen mehrere Stunden, für die sie kein Alibi haben. Im Tagebuch von Veronika findet die Polizei außerdem einen pikanten Satz, den sie über ihre Schwiegervater schrieb. Ich weiß, es ist eine Sünde, aber ich wünschte, er wäre tot. Doch all das sind keine Beweise für einen Mord. Auch die beiden Tatwaffen, die zumindest einmal im Besitz von Lars Grönneret waren, sind unauffindbar. Bis heute wurden die Waffen nicht gefunden. Sie sind die wichtigsten Beweisstücke, die endlich Klarheit schaffen würden. Trotz widersprüchlicher Aussagen, gegenseitigen Beschuldigungen und dem Fehlen der beiden Mordwaffen erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen alle vier Verdächtigen. Sie sind sich sicher, dass alle vier in dem Mordfall verwickelt sind. Obwohl sich die Presse auf Veronika als treibende Kraft hinter den Morden eingeschossen hat, soll laut Staatsanwaltschaft Per wegen des Erbstreits der Initiator des Mordes gewesen sein. Im Sommer 2001 beginnt der Indizienprozess unter riesigem medialen Interesse. Beide Paare halten an ihren Aussagen fest und beschuldigen sich gegenseitig. Veronikas und Christines Mutter sagt vor Gericht aus, Veronika sei ein herzensguter Mensch, auch ihrem Schwiegersohn Per könne sie niemals einen Mord zutrauen. Ihrer zweiten Tochter, Christine, könne sie solch eine Tat aufgrund ihrer drohenden Vergangenheit allerdings schon zutrauen. Auch der Vater der beiden Schwestern sagt aus. Er hatte Veronika adoptiert, als er mit ihrer Mutter zusammenkam. Er bezeichnet Veronika als geldgierig und manipulativ, seine leibliche Tochter, Christine, sei doch auf keinen Fall schuldig. Am 22. Juni 2001 werden Per, Veronika und Christine zu 21 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Prozess kann niemandem zweifelsfrei nachgewiesen werden, die Schüsse abgefeuert zu haben. Deshalb werden die drei wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Lediglich Lars Grönerött wird von diesem Punkt freigesprochen und wegen illegalem Waffenbesitz zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Doch die Strafverfolgungsbehörde legt Berufung gegen Lars Urteil ein. Sie empfinden das Strafmaß zu niedrig. Auch Per, Veronika und Christine gehen in Berufung und hoffen auf einen Freispruch. Im Jahr 2002 wird das rechtskräftige Urteil im Orderütfall fall gesprochen. Alle vier werden nun wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Per und Veronika Ordoryt werden zu 21 Jahren Haft verurteilt, Christine Kirkemo zu 16 Jahren und Lars Gröneroth zu 18 Jahren. Doch wer in der Pfingstnacht wirklich auf dem Ordoryt-Bauernhof geschossen hat, bleibt weiterhin die große Frage im Fall. Mittlerweile sind alle vier Verurteilten wieder aus den Gefängnissen. Am 3. Januar 2015 wird Per Ordoryt entlassen. Nach 15 Jahren Haft ist er mit 64 Jahren wieder ein freier Mann und kehrt auf den Bauernhof zurück, der bis heute so viele Rätsel birgt. Nach dem Gerichtsprozess wird ihm der Erbanteil des Hofes entzogen. Er musste umgerechnet fast 300.000 Euro bezahlen, um den Bauernhof seiner Eltern zurückzukaufen. Veronika und er haben sich kurz nach ihrer Inhaftierung scheiden lassen. Trotzdem sind beide heute noch gut befreundet und kämpfen gemeinsam dafür, dass der Fall endlich aufgeklärt wird. Sie geben sich gegenseitig Alibis. Schließlich haben sie in der Mordnacht geschlafen, was der jeweils andere bezeugen kann. Das geschiedene Paar gibt zahlreiche Interviews. Jedes noch so private Detail gelangt an die Öffentlichkeit. Fast so, als wollten Per und Veronika der norwegischen Bevölkerung beweisen, dass sie keine Geheimnisse haben. Man liest darüber, wie schwer Veronika nach ihrer Haftstrafe einen Job findet. Sie sprechen über ihre Scheidung. Und immer wieder lädt Per Audorüt Journalisten auf den Bauernhof ein, der ihm entgegen des Willens seines Vaters nun gehört. Christine Kirkemore scheut die Öffentlichkeit. Sie lebt zurückgezogen und gibt keine Interviews. Über das Leben von Lars Grönnerütt nach seiner Haft ist nichts bekannt. Er ist untergetaucht. 2018 kommt neue Bewegung in den Fall. Bei einer Pressekonferenz treten Per und Veronika Ordoryt mit dem bekannten Privatermittler Torres Sandberg auf, der seit 2006 den Fall untersucht. Sandberg ist sich sicher, dass die beiden unschuldig verurteilt worden sind und kritisiert die Arbeit der Polizei, die sich zu schnell auf die schmutzigen Familiengeheimnisse stürzte und in diesem Umkreis nach dem Schuldigen suchte. Andere Theorien, zum Beispiel, dass die Balkanmafia in den Morden involviert war, sei die Polizei seiner Meinung nach zu wenig nachgegangen. Er hat in den Jahren immer wieder Versuche unternommen, die Tatwaffen zu finden, sogar Taucher suchten am Grund des Meeres nach ihnen. Sandberg analysiert auch die gefundene Socke, bei der immer noch nicht bekannt ist, wie und wieso sie an den Tatort kam. Ein Mann meldet sich bei ihm, der ihm versichert, dass er wüsste, wem diese Socke gehört. Seinem drogenabhängigen Bruder. Schon nach den Morden hatte er seinen Bruder damit konfrontiert. Dieser sagte zu ihm, dass er Christine Kirkemoor die Socke schenkte, doch der Zeuge hatte 1999 zu großer Angst, gegen seinen Bruder auszusagen. 2010 verstarb sein Bruder an einer Überdosis, daraufhin wandte sich der Zeuge erst an den Privatermittler. Doch Sandberg vermutet nicht Christine hinter den Morden. Viel wichtiger sind ihm Christines enge Verbindung zur jugoslawischen Mafia. Er vermutet in diesem Milieu die Täter. Auch ein Cousin von Per Ordoryt behauptet, dass zwei Jugoslawen aus Schweden für die Taten verantwortlich gewesen sein sollten. Torres Sandberg soll sogar die Namen der mutmaßlichen Täter haben. Alle seine Erkenntnisse fasst der Privatdetektiv 2018 in einem 1600-seitigen Antrag zur Wiederaufnahme des Falls zusammen. Über das Wiederaufnahmeverfahren ist bis heute nicht entschieden. Sollte der Ordoritfall fall erneut aufgerollt werden, könnte ein neues Gerichtsverfahren endlich Gewissheit verbringen, was sich wirklich hinter den grausamen Morden aus dem Jahr 1999 verbirgt. Ein unlösbarer familiärer Konflikt, der den Tod von drei Menschen forderte – oder doch ein Mafiamord, der bis heute ungesühnt ist.